0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Nathan, ta formation, elle me tord les boyaux. C'est ce que vient de me dire un entraîneur de football que j'accompagne en Bretagne qui s'apprête à faire passer son équipe au niveau régional. En tout cas, c'est leur objectif dans le championnat cette année. Et dans cet épisode, j'aimerais parler avec toi de discours d'avant-match et de comment en finir avec les discours épuisants dans lesquels tu te fatigues, qui demandent énormément d'énergie, puisque c'était la demande de cet entraîneur au moment où il arrive au coaching individuel. Et il me raconte qu'il sent que ça fait un moment qu'il coach comme ça, mais qu'il est très fatigué et il a envie de pouvoir changer. Alors, quand il me dit qu'il est dans le forcing, je lui demande... Qu'est-ce que lui, il souhaite Et il me dit, ben moi, j'ai envie que mes joueurs ils soient sérieux, qu'ils soient moins en mode loisir. Et puis, il me balance cette croyance. Il me dit, de toute façon, si je suis trop gentil, ils ne vont pas faire ce que je leur demande. Et quand il me dit ça, je vois dans sa perception qu'il n'a pas d'autre manière aujourd'hui d'intervenir auprès d'eux dans ses discours que de le faire de cette façon-là, notamment parce qu'il croit que s'il faisait autrement, alors il n'obtiendrait pas de ce qu'il veut de ses joueurs. Et ça, c'est un problème que je vois souvent chez les êtres humains. C'est que ce qui nous empêche de nous y prendre autrement, c'est pas forcément qu'on n'a pas la compétence pour faire autrement, c'est qu'une croyance nous empêche d'oser faire autrement. Exemple, si tu sais pas nager, le problème c'est pas forcément de pas savoir nager dans l'eau, c'est peut-être de te dire « Ah ben bah, j'ai peur que si je me mets dans l'eau, je me noie. » Du coup, tu vas jamais dans l'eau, donc tu peux jamais apprendre à nager. Et voilà, il y a souvent une croyance qui bloque le fait d'exécuter un nouveau comportement qui permettrait de faire mieux. Et des fois, ce nouveau comportement, on l'a déjà. Bon, dans le cas que je viens de dire, si tu, tu savais pas nager, mais je pense que tu as bien compris où je voulais en venir. Et donc cet entraîneur, il me dit, je lui pose la question, c'est quoi les inconvénients pour tes athlètes que tu le comportes avec ce forcing auprès d'eux Avant, on a défini qu'est-ce que c'était forcing pour lui. Et il me dit, ben finalement, ils sont mal à l'aise, ils ont la tête basse, ils regardent leurs pieds. D'ailleurs, en entretien individuel après le match, il y a même plusieurs joueurs qui sont venus me voir en me disant qu'ils se sentaient mal à l'aise quand je me mettais en colère comme ça, quand j'étais dans ce forcing. Et ensemble, on a identifié des stratégies pour qu'ils puissent intervenir autrement, d'une manière qui lui demanderait beaucoup moins d'énergie, et surtout... Qui ferait que les joueurs soient plus engagés, soient motivés par eux-mêmes, et permettent de dépasser cette croyance, tu sais, qui était ben, si je suis trop gentil avec eux, ils feront pas ce que je voudrais. Pourquoi Parce que. Et j'aimerais te donner une histoire pour illustrer ça. J'ai été apprendre à faire de l'escrime pour la première fois. C'était, je crois, le 23 décembre, quelques jours avant Noël. Et ce que j'ai remarqué sur la piste d'escrime, <rire> c'est que moi, tu me donnes une épée et un jeu, et d'un coup, ben, je me mets à foncer sur l'autre. Donc, je suis de mon côté de la piste, et j'avance, j'avance, j'avance sans arrêt. D'un coup, le jeu s'arrête à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avance, et à ce moment-là, soit je me fais toucher, soit je touche l'autre, mais j'avance. Et j'ai remarqué que le seul moyen avec lequel l'adversaire pouvait se rapprocher de moi, eh c'était si moi, je reste immobile ou si je recule, et dans ces moments-là, l'adversaire va pouvoir venir vers moi. Et en fait, ça serait complètement débile de ma part de dire « Ah, mais euh, l'adversaire, il vient jamais vers moi, si en fait, je suis tout le temps en train d'avancer. » Puisque les choses fonctionnent de telle manière à ce que s'il y en a un qui pousse, s'il y en a un qui avance, l'autre ne peut pas pousser aussi, ou alors le combat s'arrête immédiatement, puisqu'il y a une touche qui se produit. Et c'est ça que j'avais envie que cet entraîneur y voit à propos de ses discours, c'est que Tant que lui, il est en train de pousser, les autres ne peuvent pas prendre de place. Il me disait, mais attends, j'aimerais que, que les joueurs, ils fassent un peu plus par eux-mêmes, qu'ils prennent la parole, etc. Bah ben ouais mec, mais tu leur laisses aucune place. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, ok, je comprends. En fait, je me rends compte que je pourrais leur laisser de la place sur tel et tel sujet pour qu'ils s'expriment. Et il me dit d'ailleurs, mais j'ai déjà essayé de le faire dans le passé et ça n'a pas marché. Je leur ai laissé le tableau blanc et j'ai dit allez-y débrouillez-vous. Et à ce moment-là, en fait, bah, c'est un petit peu comme si t'étais parent et t'avais des enfants de 14 ans et tu leur demandes de faire quelque chose pour la première fois parce que t'en as marre de faire la vaisselle toi-même, t'en as marre de faire la cuisine toi-même, t'en as marre de tout occuper dans la maison. Probablement que la meilleure stratégie n'est pas. Ce soir, je m'assois dans le canapé, je ne fais rien, je dis rien et je les laisse faire alors qu'ils n'ont jamais eu à faire avant. Probablement qu'il va d'abord falloir expliquer pourquoi t'attends que ça change. Et que tu les accompagnes sur le chemin, par exemple, ben, au début, ils apprennent à mettre la table. Bon, j'espère qu'à 14 ans, ils savent déjà faire. Qu'ensuite, euh, ben, ils apprennent peut-être à faire cuire des pâtes avant de faire cuire euh, un rôti de veau. Je ne sais pas pourquoi je parle de rôti de veau, je n'aime pas ça en plus. Et voilà, il y a des étapes à construire. Donc, moi, à ce moment-là, ce que j'ai proposé à cet entraîneur, c'est de communiquer avec le plan suivant auprès de ses joueurs pour qu'ils évoluent. Et tu peux le noter, si jamais tu sens que ça as cette même problématique de devoir les pousser tout le temps, d'être au forcing et que tu as envie que les choses viennent d'eux et de les laisser prendre plus de place, notamment de donner de la place à tes capitaines, ouais, parce qu'avant de te présenter le plan, il faut que je te dise ça. Quand tu es entraîneur et que tu as envie que les leaders au sein de ton équipe prennent une place de leader, il ben, faut leur donner en fait une place de leader. C'est-à-dire que si tu es entrepreneur et que tu veux que tes salariés deviennent de bons managers, ben, il va falloir leur donner des gens à manager et pas leur couper la route tout le temps. Ce que je leur parle là, c'est que quand par exemple tu vas proposer à ton capitaine de faire une partie du discours, de communiquer sur des mots de motivation ou même sur le schéma tactique aujourd'hui. Alors à ce moment-là, tu demandes à ton capitaine devant tout le monde de prendre son rôle de capitaine. Et quelle meilleure façon de permettre à tout le monde de le reconnaître à ce rôle-là et de l'accepter à ce rôle-là que de lui demander de le jouer en fait, que de lui demander d'exercer ce rôle-là, d'être à cet endroit, à cette place. Finalement, en tant qu'entraîneur de foot, vous apprenez en formation à construire chez les joueurs des habiletés techniques, des habiletés tactiques. Par exemple, bah, au début, les gamins, ils ne savent pas faire un 1-2. Vous mettez des plots en place, vous leur donnez des consignes et grâce à ça, ils apprennent à faire un 1-2. Eh bien, je crois que ce qui est essentiel, ce n'est pas seulement de leur apprendre à développer ces habiletés-là, c'est aussi de leur apprendre à développer des habiletés de leader. Et donc, demandez-vous, tiens, mais comment est-ce que je peux faire pour rendre mon joueur capitaine un bon capitaine Comment je peux donner à un leader la place dont il a besoin pour qu'il se développe en tant que leader D'ailleurs, ça ne s'applique pas dans le monde du sport seulement, mais aussi dans le monde du travail. J'ai remarqué ça dans mon équipe de nombreuses fois. Si je veux qu'ils puissent prendre des initiatives ou qu'ils soient bons à quelque chose, je vais avoir besoin, dans le premier cas, de les autoriser à prendre des initiatives, puisqu'il faut créer un contexte pour que la personne se sente à la fois ben, légitime, capable, autorisée, etc. Et puis, je vais aussi devoir les former pour qu'ils soient à la hauteur, tout simplement, et qu'ils aient envie de le faire, qu'ils se sentent de le faire. Très bien, donc je te dis maintenant quelle structure de discours j'ai proposée à l'entraîneur, puisqu'après tout, quand il va introduire un changement comme celui-ci, bah, c'est important de l'introduire. Comme je disais, tes parents, tu t'assois pas juste dans le canapé et t'attends que les choses changent. Il va falloir un peu bah, mettre de la pédagogie autour de ça. Et donc, je lui ai proposé un truc en sept étapes qui sont vraiment très simples. La première étape, c'est de réunir les joueurs et de dire « je vais dire quelque chose d'important ». La deuxième étape, c'est de dire « tiens, bah, j'ai atteint des résultats avec cette méthode, avec la méthode que j'ai utilisée jusqu'à aujourd'hui ». Mais elle ne me convient plus. La troisième étape, c'est de dire J'ai envie de changer, j'ai envie de progresser. Donc là, c'est de parler de toi presque dans une forme de mea culpa ou en tout cas dans une forme de remise en question personnelle et de montrer à tout le monde que toi aussi tu es là pour progresser, que tu as envie d'avancer et que là tu as envie de faire une évolution. Donc ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est Voici ce que je veux atteindre. Voici ce que je veux atteindre pour moi, puisque j'ai envie de ces changements. Qu'est-ce que j'ai envie que ces changements ils m'apportent Voici ce que j'ai envie d'atteindre pour vous. La cinquième étape, Voici comment ça va se passer, voici ce que j'attends de vous, voici ce que j'ai envie de vous permettre de faire. La sixième étape, ça peut être, c'est une étape un peu optionnelle, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des suggestions, est-ce qu'il y a des choses que je vois pas que vous auriez envie d'ajouter, est-ce que vous, ça vous semble possible de, de faire ce que je vous propose de faire, etc. Et la septième étape, c'est de valider ensemble, c'est d'obtenir l'accord, c'est de voir s'ils si sont prêts à s'engager à faire ça. Et grâce à ces étapes-là, ça va permettre de communiquer auprès des joueurs, non seulement pour qu'ils sachent ce que t'attends d'eux et qu'ils puissent changer, mais aussi de le communiquer d'une façon où ça leur donne envie d'évoluer, où ils y mettent un sens, ils comprennent pourquoi. Alors n'hésite pas à réécouter ces étapes, à les noter, à le faire. Et pendant ce temps-là, bah moi, je vais illustrer le discours en faisant une démo. Okay, je n'ai pas pris de notes avant, mais euh, on y va. Donc l'étape 1, c'était, par exemple, je réunis les joueurs à l'entraînement ou je les réunis dans le vestiaire et je leur dis, « Ok, là, je m'apprête à vous dire quelque chose d'important. Finalement, ces derniers mois, on a gagné des matchs et euh, j'ai atteint des résultats en vous coachant d'une certaine façon. C'était en faisant le forcing, c'était en rentrant dans le vestiaire, en disant à quel point les choses me vont pas, en disant exactement ce que j'attends de vous, en prenant toute la place, en me mettant même en colère pour essayer de vous transmettre de l'énergie. Et tout ça aujourd'hui, ça me convient plus. Ça me convient plus parce que ça me fatigue. Ça me convient plus parce que j'ai plus d'énergie. Ça me convient plus parce que c'est épuisant et aussi parce que c'est plus le type d'entraîneur que j'ai envie de devenir, pas un entraîneur qui prend toute la place et qui n'en laisse aucune à son équipe. Moi, Paul, j'ai envie de changer, j'ai envie de progresser, j'ai envie de devenir un entraîneur qui permet à ces joueurs de devenir plus autonomes. J'ai envie de faire en sorte que vous n'ayez même pas besoin de l'entraîneur pour savoir exactement quel schéma tactique que vous deviez jouer. J'ai envie de vous laisser plus de place pour vous développer et j'ai envie qu'on ait de vrais leaders au sein de l'équipe qui puissent prendre cette place de leader. Alors, voici ce que j'attends de vous, et là je vais faire la liste, je vais dire, ben, toi Jean, j'ai envie que tu puisses présenter le schéma tactique, toi Pierre, j'ai envie que tu puisses parler et mettre des mots sur la motivation de l'équipe. J'ai envie qu'on prenne un moment au début du match pour qu'un par un vous exprimiez pourquoi c'est important pour vous de tout donner sur le terrain sur ce match. J'ai envie que, par exemple, un par un, vous puissiez dire à la mi-temps, selon vous, qu'est-ce qui devrait être amélioré à la seconde mi-temps Et ça, en un mot. En fait, là, tu peux faire plein de suggestions d'amélioration, tu vas juste mettre ici la liste de tout ce que tu as envie qui change. En 6 du coup, j'avais mon point. Ok, bah là, sur les choses que je viens de vous proposer, qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez amener, des suggestions que vous avez, des choses que je ne vois pas Voilà, le point 6, il est optionnel. Et en 7, c'est de valider est-ce que ça a du sens pour vous ces changements que je propose Est-ce que vous êtes prêts à les faire Est-ce qu'on peut s'engager là-dessus Et d'obtenir un espèce d'engagement formel sinon d'aller traiter les objections. Puisque, et j'utilise volontairement le mot objection qui, dans la tête, fait penser à la vente, puisqu'à ce moment-là, tu dois leur vendre une nouvelle façon de faire. Tu dois leur vendre un nouveau projet, leur vendre un nouveau fonctionnement et ils ne vont pas le payer avec leur argent, mais ils vont le payer avec leur temps, leur énergie, leur pensée. Et c'est pour ça que c'est important que tu communiques d'une façon qui va leur donner envie d'évoluer et que toi, tu agisses et je terminerai presque l'épisode là-dessus, avec cette attitude de, en fait, j'ai 100%, 100 de responsabilité sur 50% de la relation. Un des trucs que j'ai dit au tout début à Saint-Entraîneur, c'est, tu sais, ce que tu me dis, c'est que tu as envie que tes joueurs ils changent, tu as envie que tes joueurs ils soient plus professionnels, qu'ils agissent moins en mode loisir, qu'ils soient plus impliqués. Là-dedans, qu'est-ce qui dépend uniquement de toi bah, En fait, il y a une partie qui dépend uniquement de toi. Si moi, je change, l'autre change. Et en fait, c'est tellement plus facile de se changer soi pour faire changer l'autre que de changer l'autre directement. Et c'est ce que je lui ai proposé à ce moment-là. C'est pour ça que je te parlais de l'escrime tout à l'heure. C'est cette capacité à attendre ou à reculer sur la piste pour amener l'autre, finalement, à avancer. Donc toi, aujourd'hui, demande-toi, dans ton combat sur la piste, avec ton équipe, avec tes joueurs, et oui, j'ai utilisé le mot « combat », et parfois il a du sens. Dans ton combat sur la piste avec ton équipe, tes joueurs, est-ce que tu es en train d'avancer, de pousser tout le temps Ou est-ce que tu es en train d'être immobile, de les attendre, de reculer Et apprends à jouer avec ces postures. En anglais, ils disent « push and pull », et ils ont vraiment cette notion, que ça soit dans la vente, dans la séduction, dans le management d'équipe, etc. Est-ce que tu es en train de push, pousser, d'être dans le forcing, ou est-ce que tu es en train de pull, c'est-à-dire de venir à toi Tu vois, en escrime, quand je suis de mon côté de la piste et que je me mets à reculer, eh bien, progressivement, plus je recule, plus j'amène l'autre à venir vers moi. Notamment, s'il est mené au score, il va devoir venir vers moi et il suffit que je recule pour que l'autre avance. Et tout ça, ça pourrait permettre d'insuffler une motivation intrinsèque plus grande chez tes joueurs. Alors mets-le en place, dis-moi sur Instagram ou par mail par exemple comment ça s'est passé, écris à Nathan Lacoste et je te dis à très vite, salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué